0: Thank you.
1: pomeriggio a tutti e bentornati a Quarto Piano, il programma di informazione di Radio Yulm. Io sono azzurra e purtroppo al mio fianco non al mio fianco, ma dispersa in qualche aula della Yulm, abbiamo Valentina.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, io sono in diretta dallo Yulm 1, in un'aula studio insieme a delle ragazze che probabilmente entro la prossima ora finiranno per odiarmi, ma va bene così.
1: In regia c'è affianca il nostro carissimo Luis Prado e adesso annunciamo subito in breve di cosa tratteremo in puntata. La prima notizia, come spesso accade, riguarda la nostra cara Milano e l'installazione di un importante stato dedicata e rappresentativa di Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice scientifica. Una delle più brillanti menti della comunità scientifica italiana. Successivamente parleremo di come la Brexit non sta facendo bene all'industria della moda britannica e delle difficoltà in cui si stanno imbattendo per la Fashion Week. Infine, l'argomento più leggero, dove parleremo della prossima apertura di un hard rock café qui a Milano. A questo punto, ehm, con, in tema, con il primo argomento, facciamo partire un classico e intramoltabile dei Coldplay, A Sky Full of Star, pubblicato nel 2014 con una candidatura ai Grammy Awards del 2015 nella categoria migliore interpretazione pop di coppia e di gruppo buon ascolto
2: ahí fue Stars, un cielo pieno di stelle è stato il fulcro della carriera della famosissima astrofisica italiana Margherita Hack, scienziata fiorentina alla quale proprio a Milano verrà dedicata una statua, una delle poche statue in realtà dedicate al genere femminile in Italia. La prima è stata inaugurata lo scorso settembre sempre a Milano per il 150 anniversario dalla scomparsa della scrittrice Cristina Trivulzio di Belgioioso. Questa volta la ricorrenza è proprio il centenario della nascita della Hack, che verrà a giugno, mese in cui la statua verrà inaugurata in Largo Ricchini di fronte all'Università Statua.
1: La scultura in bronzo realizzata dall'artista bolognese Daniela Oliveri, in arte Sissi, si chiama Sguardo Fisico e raffigurerà l'astrofisica che alza le braccia verso l'alto, simulando un telescopio, mentre emerge da un vortice raffigurante una galassia. Dicevamo, non la prima dedicata ad una donna, ma la prima dedicata ad una scienziata. Sarà sicuramente un simbolo di grande importanza e ispirazione per tutte le giovani donne e gli uomini che vogliono dedicare i loro studi alle discipline STEM, l'acronimo che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics.
2: Discipline STEM che per fortuna sempre più ragazze iniziano a studiare. Quello delle scienze e della tecnologia è sempre stato un settore fortemente dominato dagli uomini, ma piano piano abbatteremo del tutto l'idea che esistano lavori da uomo o da donna, si spera. La statua dedicata a Margherita Hack ha tra le altre cose riacceso anche il dibattito sulla questione delle pochissime vie e pochissime statue dedicate alle donne in Italia. Tanto che l'assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi, ha ribadito il suo impegno nel voler intitolare molte più vie della città alle donne che hanno fatto la storia del nostro paese.
1: In Italia, infatti, la stragrande maggioranza di vie e monumenti sono dedicati agli uomini, il che ha contribuito a rafforzare l'idea di disuguaglianza nell'immaginario collettivo. Per fortuna stiamo facendo dei piccoli passi in direzione della parità e dell'uguaglianza, Ed è bello vedere come la nostra città, la città che ci ospita, possa essere un esempio per tutta Italia. Quasi ho i brividi a parlarne, ho i brividi a pensare che ho la fortuna di vivere in questa città. E a proposito di queste sensazioni, è il momento di farvi cantare tutti con la canzone che ha vinto Sanremo e che ci ha conquistati fin dal primo ascolto.
2: And
0: Ho sognato di volare con te Sono bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato non vedo working la luce nei tuoi occhi bicycle tua paura bicycle with mare dove non tocchi? bicycle anche se bicycle with a bicycle with a bicycle with Come imprevede, a volte non si esprime per me E ti vorrei un mare ma sbaglio sempre E ti vorrei un ballo, un cielo di pelle E pagherai per andar via Accetterai anche una bugia E ti vorrei un mare ma sbaglio sempre e mi Tu che sporchi il letto divino, tu che mi mordi la pelle, come tu io ti danno.
2: i nostri Mamoud e Blanco vincitori del festival di Sanremo e dei nostri cuori che ci rappresenteranno all'Eurovision restiamo in Europa e andiamo a Londra nel Regno Unito dove a breve avrà inizio la London Fashion Week al momento è ancora in corso quella di New York che si conclude oggi 16 febbraio per lasciare il posto a quella inglese che invece prenderà il via dopo domani e andrà avanti fino al 22 febbraio oggi parliamo di moda inglese ma lasceremo da parte il punk Vivian Westwood per concentrarci sui danni che la Brexit ha portato alla fashion industry britannica a causa della Brexit banalmente non è più garantita la libertà di circolazione. Gli addetti ai lavori, i beni e i servizi che nell'Unione Europea possono circolare senza bisogno di passaporti e senza dazi doganali non avranno più questo vantaggio.
1: Proprio così, durante le settimane delle sfilate modelle, designer, truccatrici avranno bisogno di un visto per raggiungere lo showroom e passerelle parigine e milanesi il che si trasformerà in un vero e proprio incubo amministrativo. Il British Fashion Council la versione anglosassana della Camera Nazionale della Moda Italiana sta lavorando affinché ehm, le persone, per, per le persone e per i beni sia più facile lo spostamento all'interno del vecchio continente ma questo è chiaramente un problema che non può essere risolto in tempi brevi per il momento le aziende inglesi sono in netto svantaggio rispetto ai loro cugini francesi Italiani. Una larga parte dei beni di lusso prodotti in Inghilterra è destinata all'esportazione in Europa, anche nel mondo del retail online. E con l'addio alla libera circolazione in Inghilterra eh, di questi beni, sono di gran lunga aumentate le tasse per i cittadini europei che decidono di acquistare nel Regno Unito. Questo sta portando anche al fenomeno della dislo- dislocazione della Fashion Week londinese, vero Vale?
2: Verissimo e a causa dei problemi legati non solo alla Brexit ma anche alla pandemia, l'ultima Fashion Week maschile che si sarebbe dovuta tenere a gennaio, beh, non c'è stata. Il British Fashion Council ha deciso di fondere la settimana della moda femminile e quella maschile in una sola e di presentare tutto a febbraio. Ecco perché lo scorso mese un noto marchio inglese quale Jonathan Anderson è comparso nel calendario di Camera Moda e quindi della Milano Fashion Week. Ma non solo, tanti altri creativi che lavorano nel dietro alle quinte del mondo della moda hanno deciso per comodità di lasciare Londra a favore di altre città europee. Milano, al contrario di Londra, sembra invece star, vive, star vivendo un momento che potremmo quasi definire rinascimentale. La moda italiana è ripresa, i nostri veterani hanno capito che dare spazio ai giovani è fondamentale per il futuro del settore, ad esempio mi rincura molto il lavoro che sta facendo Valentino con il suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli, che proprio a partire dalla prossima Fashion Week farà da mecenate i giovani talenti entrati da poco nel corso calendario a partire da Marco Rambaldi. La piattaforma Instagram di Mesa un Valentino trasmetterà infatti la sfilata di Rambaldi permettendo al giovane designer di avere una visibilità incredibilmente larga e di avere un pubblico internazionale in maniera molto più semplice. Per fortuna in Italia non mancano elementi illuminati che, illuminate che hanno capito che puntare sulla next generation significa anche puntare sul futuro della credibilità e della rilevanza del nostro paese nel settore del lusso.
1: È proprio così, da queste parole mi sembra di capire che sia nel parlare di politica, di economia, di creatività, la regola che vale è sempre la stessa, l'unione fa la forza. Un'Unione europea unita è un punto di forza per tutti i suoi stati, così come una moda italiana unita e non individualista sia il motore che ci porterà verso il futuro. Ora con tutto questo parlare di moda non, poteva che fa- non potevamo che farti- farvi ascoltare Lady Gaga Unicona, qui su Radio Yum Confession.
3: The world is a witness, it's the life oh.
2: Che bella canzone, anche se non era quella che mi aspettavo. Comunque adesso passiamo alla notizia un po' più leggera, ma senza in realtà allontanarci troppo dalla moda, anche se questa volta la parola moda va presa un po' con le pinze e tra poco capirete perché. A Milano infatti, prossimamente, non si sa ancora bene quando, ma dovrebbe essere una questione di pochi mesi, aprirà l'Hard Rock Café, non il primo in Italia come è stato per Starbucks o per Fauchwarz, Schwarz, il famoso negozio di giocattoli new yorkese, che addirittura è stato il primo punto vendita in Europa. Ma l'Hard Rock, infatti, dopo aver da anni il proprio ristorante, il proprio store a Roma, Firenze e Venezia, e dallo scorso Natale anche a Verona, finalmente arriverà nella città meneghina. Per chi non lo sapesse, anche se credo che chiunque l'abbia sentito nominare almeno una volta nella vita, l'Hard Rock Café è una catena di ristoranti a tema nata nel 1971 a Londra. Oggi siamo su Londra. La particolarità dei ristoranti eh, si trova nel fatto che al loro interno sono esposti strumenti, vestiti, accessori dei più grandi musicisti di tutti i tempi, dalla chitarra di Jim Hendrix agli abiti di scena di Madonna, passando addirittura per le porte degli studi di Abbey Road dei Beatles. Nel giro degli ultimi 50 anni gli hard rock e caffè hanno perso in tutte le più famose città turistiche del mondo, ma a Milano ancora mancava e nel 2022 lo avremo anche qui. Azzurra, dici un po', perché abbiamo fatto tutta questa premessa se non, se non se ne parla affatto e perché mai dicevamo di non allontanarci troppo dalla
1: moda? Effettivamente, come dicevi, purtroppo nell'aria non c'è affatto hype, non c'è l'hype che ci sarebbe stato fino anche solo a dieci anni fa. Scherzavamo sul non allontanarci dalla moda perché, ricordiamo bene, come fino ai primissimi anni dieci, avere una maglietta o una felpa dell'hard rock era considerato quasi uno status symbol, perché significa- significava che eri un ragazzino che viaggiava, anche se magari ti veniva portata in dono da qualche familiare. La si indossava con orgoglio Più se ne avevano e meglio era Se un adolescente nel 2010 si trovava a Parigi E gli veniva posta la domanda Preferisci visitare il Louvre o andare all'hard rock? La preferenza ricadeva senza dubbi sulla seconda Ma l'entusiasmo nel corso degli anni è sicuramente scemato Sarà perché esistono i social E quindi per far capire agli altri che sei un viaggiatore Non serve più avere una maglietta souvenir con il nome della città In cui hai trascorso le vacanze Sarà che è scemato quel, quell'entusiasmo Per qualsiasi cosa provenisse dal mondo anglosassone? Vero Vale?
2: Certo, certo, io mi ricordo che quando andavo alle medie avevo una pila di magliette di felpe firmate Hard Rock Café. comunque ricordiamo anche come i primi anni 10 sono stati gli anni in cui andava di moda qualsiasi cosa provenisse dal Regno Unito o avesse semplicemente sopra l'Union Jack o la bandiera a stelle e strisce americana o ancora le t-shirt con i nostri gruppi musicali preferiti io ricordo che avevo quella degli Arctic Monkeys oggi tutto ciò non si vede più per quanto grazie anche a serie televisive come Euphoria l'estetica degli anni 2000 si è ritornando di moda anche tra i giovanissimi soprattutto su social come TikTok si vede costantemente gente che cerca di, rim- di imitare quel tipo di moda, anzi di modernizzarla direi anche soprattutto coloro che entrano in questi anni alle scuole, nelle scuole superiori mi sento un po' anziana a fare questo discorso ma no, comunque. no vale,
1: non dire così vedremo se la scommessa dell'hard rock in via Dante sarà vincente o meno se riuscirà a conquistare i cuori di chi vive in città o se rimarrà un posto frequentato in particolar modo da qualche turista un po' nostalgico ed ora, direttamente eh, dai primi anni dieci potremo, non potremo non ascoltare due Wanna Know degli Arctic Monkeys
3: Until I fall asleep Spilling drinks on my settee Do I wanna know If this feeling flows both ways Sort of to you know. a hoping that you'd stay Maybe we both know That the nights were mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Crawling back to you. I never Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down on poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried in to kiss you. But I don't know if you feel the same as I. If you want it too.
2: Quanto mi mancano i concerti e la musica dal vivo ragazzi, quello degli Arctic Monkeys è stato uno degli ultimi a cui sono andata nel 2018 a Roma, qual è stato il tuo ultimo concerto a
1: Guarda, il mio ultimo è stato nel 2019, Ed Sheeran, al Firenze Rock Festival, un'esperienza veramente mozzafiato, io tra l'altro scappata di casa dalla mia amata Puglia senza dire nulla ai miei genitori, però insomma questa è una storia che poi vi racconterò in un'altra sede e comunque sì, insomma speriamo che finalmente potremo tornare ai concerti perché mancano davvero a tutti quanti.
2: Ci mancano tantissimo e dopo questa meravigliosa canzone ci avviamo alla conclusione della
1: puntata. Vi ricordiamo ogni giorno l'appuntamento qui su Quarto Piano.
2: Alle 16.30 ma sappiate che tutte le puntate rimangono disponibili su www.radioyulm.it
1: e di seguirci, ricordatevi anche di
2: seguirci su Instagram, sempre Radio Yulm.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao ragazzi. Wow.